0: Linspiration ist dein Podcast für mehr Selbstliebe, Empowerment, Mut und die richtige Dosis Kante zeigen. Mein Name ist Lynn McKenzie. Ich glaube daran, dass wir der Captain unseres Lebens sind. Wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können immer an unserem Mindset arbeiten, möge es auch noch so schwierig sein. Ich möchte dich in Linspiration ermutigen, Verantwortung für dein wertvolles Leben zu übernehmen, um dein Ding zu machen. Deswegen habe ich auch vor vier Wochen die Linspirierende Show gestartet. Jeden Morgen bin ich montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 8 Uhr live auf Instagram. Und es ist jede jedes Mal wie eine Live-Folge Linspiration. Halt nur mit euren Fragen und Gedanken. Und weil da immer so viel los ist, habe ich jetzt gedacht, alles klar, Leute, wir brauchen ein Best-of. Ich spreche über Body-Love, über das Bullshit-Bingo der Männer, wenn ich Kante zeige. Ich flippe übrigens ein bisschen aus. Darüber, wie ihr am besten mit nervigen Mitmenschen umgeht und ihr neuen Mut fasst, auch wenn es gerade total hoffnungslos aussieht. Außerdem spreche ich über meinen Zyklus. Ich spreche... Oh yes. Und warum es so wichtig ist, für mich einzustehen. Außerdem gibt es die volle Ladung Empowerment. Und dazu auch jede Menge Kraftausdrücke. Array, yo Leute, es geht richtig ab. Also, wenn Kinder bei euch mit im Raum sind, dann setzt besser Kopfhörer auf. Bevor wir loslegen, möchte ich wie jedes Mal eine Nachricht vorlesen, die mich sehr berührt hat. Und zwar kommt sie von der lieben Nina Kossa über Instagram und sie sagt, Liebste Lynn, seit Tagen habe ich schon das Bedürfnis, dir gerne schreiben und einfach Danke sagen zu wollen. Du bekommst sicher viele, viele Nachrichten mit diesem Inhalt, aber das macht ja nichts. Seit ein paar Monaten höre ich regelmäßig deinen Podcast, lese deine Newsletter und versuche Stück für Stück meinen Weg zu finden. Ich habe einen tollen Partner an meiner Seite, der zwar wenig mit Yoga und Meditation anfangen kann, was er auch nicht muss, aber er lässt mir meinen Raum dafür. Denn ich habe langsam endlich wieder ein bisschen Routine dabei und er verpasst mir an der richtigen Stelle den perfekten Arschtritt. Danke für deine Offenheit und die direkten, ungeschönten Worte. Sie machen diese so perfekte und heile Welt, die wir nicht haben, für mich real und menschlich. Sie inspirieren mich an den richtigen Stellen und lassen mich in anderen Momenten nachdenken und innehalten. Danke. Wenn ich Nachrichten wie diese bekomme, dann freue ich mich jedes Mal aufs Neue so sehr. Denn ja, ich bekomme tierisch viele Nachrichten. Aber das ist der Grund, weswegen ich Linspiration mache und weswegen ich mit der inspirierenden Morning Show angefangen habe. Ich möchte euch ermutigen, euer Ding zu machen. Ich möchte euch empowern. Und wenn das in euren Herzen Wurzeln schlägt, ist das mein größtes Glück. Also, ihr könnt mir immer gerne schreiben und ich freue mich riesig darüber. Und jetzt wünsche ich euch, oh mein Gott, das wird echt lustig. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Best of der linz morning show des letzten Monats. Hier kommt eure Aufgabe des Tages. Ich liebe die Herzchen. Also eure Aufgabe des Tages ist, lasst euch nicht eure Energie ziehen. Das ist ja oft so, wir starten morgens an den Tag und denken, Day, here I come. Ich bin bereit zu attackieren. Und dann passiert so der Tag und die Kollegen, die doof sind, kreuzen den Weg und der Chef, der auch wieder nervt, ist auch mit dabei. Und dann denkt man nur so, ich hätte doch gerade erst meinen ersten Kaffee. Wo ist meine Energie geblieben? Und eure Aufgabe des Tages ist, dass ihr euch diese Energie nicht klauen lasst. Ähm, wie macht man das? Wie lässt man sich nicht seine Energie klauen? Also, indem man zum Beispiel, wenn ein blöder Kollege äh, doof daherkommt, dass man dann nicht reagiert und zurückpöbelt, sondern dass man agiert und sich genau überlegt, was gebe ich denn da gerade eigentlich ins Feld zurück? Trägt es zu einer Lösung bei oder sind es einfach nur zwei große Egos, die aufeinander clashen? und für einen riesen Chaos sorgen. Das ist zum Beispiel eine, ähm, ein Weg, wie ihr es schafft, eure Energie für euch zu behalten. You are the captain of your life. Jeden Tag entscheidest du aufs Neue, ob du reagierst oder ob du agierst und ob du deine Energie abgibst, zum Beispiel auch beim Autofahren. Heute in Hamburg, regnet es, ja, wie wir gelernt haben. Und ähm, bei Regen ist das ja immer so, die Leute sind super aggressiv auf den Straßen. Ich weiß nicht, woher das kommt, dass immer alle Leute so wütend sind, wenn es regnet. Vor allem in Hamburg ist auch so, Surprise, it's raining. Never happened before. <lacht> ähm... Und dann sind so viele Leute irgendwie so aggressiv und ständig wird gehupt und der ist doof und dann wird noch fast ein Radfahrer überfahren, weil die doofen Radfahrer und die Radfahrer, die doofen Autofahrer, überall ist Hass und Wut. Und ich denke nur so, hä, was geht denn hier ab eigentlich? Wir leben hier in einem der sichersten Länder dieser Erde, in einer der schönsten Städte dieses Landes. What the fuck is going on with you? Lasst euch nicht eure Energie ziehen, nicht bei der Arbeit, auch nicht im Straßenverkehr oder sonst wo. So, und Franzi sagt, das wird eine Challenge. Ja, aber Challenge accepted, meine Liebe. Sag es dir, das wird eine Challenge. Hab heute eine mündliche Prüfung bei einem fiesen Prof, der die Studenten ziemlich runter macht. Okay, aber das Gute ist, du weißt, dass dieser Prof dazu geneigt ist, euch runterzumachen. Und vielleicht, okay, es ist, ich kenne diese Kacklehrer, die so echt scheiße sind. Ähm. Tut mir leid, ich weiß, ihr gucken viele Kinder zu, aber ich rede nur mal einfach so. Ich darf so reden, ich bin fast 34 Jahre alt. Für euch, liebe Kinderchen, drückt euch so aus wie eure Eltern euch das bitte erklären. Ähm, dann kannst du sagen, du liebe Franzi, wenn dein Prof dich runter macht, ähm, du bleibst bei dir, du atmest tief ein und aus. Immer durch die Nase ein, durch den Mund wieder aus. Und zwischendurch kurz den Atem halten. Können wir mal kurz alle zusammen machen. Um 7.46 Uhr, also einmal tief durch die Nase einatmen. Wir halten den Atem und dann atmen wir durch den Mund wieder aus. Das bringt eine solche Energie mit sich. Euer Atem ist eure Superkraft. Ohne Scheiß. Wenn ihr immer wieder zurück zu eurem Atem findet, dann geht ihr den Weg viel achtsamer und dann lasst ihr euch nicht die Energie ziehen. Und liebe Franzi, du kannst zum Beispiel sagen, heute bevor du in diese Prüfung gehst, kannst du dich erden und sagen, ich ich bleibe bei mir. Ich habe ihn gut vorbereitet. Ich kann das. Ich schaffe das. Alle meine Energien kommen zurück zu mir. Und sie bleiben bei mir. Zu meinem und dem höchsten Wohle aller. Und dann rockt das Ding. Lass dich nicht einschüchtern. Du bist so cool. Du bist so eine coole Lady. Dein Prof kann dir da nicht deine Energie ziehen. Du schaffst das. Berichte bitte unbedingt, wie es war morgen früh. Und hier auch Nadine schreibt, Franzi, you will rock. Mary Poppins sagt auch, Franzi, Chaka, du schaffst das. Oh Gott, ihr Süßen, ich liebe es, wie ihr euch gegenseitig ermutigt. Das ist so schön, wie liebevoll ihr alle miteinander seid. Wie, wie schön das ist. Und die Fra liebe Franzi sagt, ähm, bedankt sich und sagt, danke, liebe Lynn, für die Erinnerung ans Atmen. Ja, wir vergessen es immer wieder. Aber ist Atmen so wichtig. Ähm, Hessi sagt, ich werde fast täglich von jemandem runtergemacht wegen meines Wegen meinem jetzigen Aussehen, ich lasse mir nicht wie sonst die gute Laune verderben. Liebe Hessi, das ist ähm, richtig schwierig und wir haben darüber ja auch schon mal geschrieben und es tut mir total leid, dass du gerade diese Erfahrung machen musst. Niemand, wirklich niemand verdient es wegen seines Aussehens runtergemacht zu werden. Ich möchte das mal sagen, Alter. Wir sind alle... Selbst wenn wir alle jeden Tag das gleiche Workout machen würden und die gleichen gesunden Sachen essen würden, wir würden immer noch alle total unterschiedlich aussehen. ja? Und wir sehen nun mal alle unterschiedlich aus, weil unsere Körper anders sind. Und genau deswegen seid ihr gut und richtig, so wie ihr seid. Und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, dass ihr euch nicht wohl in eurem Körper, dann wertschätzt ihn trotzdem dafür, denn euer Körper gibt jeden Tag sein Bestes, euch zu unterstützen. Euer Körper verdient so viel Liebe und so viel Respekt von euch. Egal, ob ihr gerade Übergewicht habt oder ein Problem habt, dass ihr euch nicht wohlfühlt. In dem Moment, in dem ihr sagt, ich bin offen dafür, meinen Körper zu respektieren, wie er ist, passiert ein Energieshift und ähm, ihr werdet euch besser fühlen. Und liebe Hessi, ich wünsche dir von ganzem Herzen dass sich deine Situation verändert und dass sie sich so verändert, dass sie für deine Seele gut ist. Und ich finde das toll, wie du jeden Tag an dir arbeitest. Und auch wenn es mal schwieriger wird, dass du trotzdem sagst, heute war es irgendwie schwierig. Morgen ist ein neuer Tag und morgen gebe ich mein Bestes. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Du bist schon so weit gekommen. Ich schmeiß mal eine Runde Herzchen für euch und eure tollen Körper. Ja, vielen Dank. Das vergessen wir immer. Wir vergleichen uns mit irgendwelchen Ladies, die, die, die halt einfach vielleicht viel Sport gemacht haben seit ihrer Kindheit oder die super schlank sind oder die einfach nicht essen oder was auch immer. Aber vergessen dabei, dass unser Körper unser wertvollstes Gut ist. Ihr süßen ohne euren Körper könntet ihr nicht das machen, was ihr machen wollt. Ein gesunder Geist, ein gesunder Körper. Das ist alles, was ihr braucht, um euer Leben so zu leben, wie ihr es möchtet. Also hört auf, euch selbst zu bashen. Hört auf, euch runterzumachen. Ich weiß, wie schrecklich das ist. Ich weiß, wie furchtbar das ist. gibt dazu auch eine Podcast-Folge, die heißt Stop Breaking Your Own Heart. Und meine neue Podcast-Folge, die jetzt am Sonntag rausgekommen ist, die heißt Neuen Lügen, die du dir selber erzählst. Hört euch diese Folge an. Diese Folge ist wirklich, sie ist, ich muss sagen, Sie ist schon ein guter Arschtritt, ne? Aber sie hat das Potenzial, euer Leben zu verändern. Guckt diesen negativen Stimmen ins Gesicht, seht sie euch an und löst sie auf. Ihr verdient es, in der Freude zu leben, ihr verdient es, euch selbst zu leben. Schoko Häschen sagt auch, scheiß auf die Meinung anderer, du bist gut so, wie du bist und Hauptsache, du fühlst dich wohl. Es ist natürlich schwierig, wenn man sich gerade nicht wohlfühlt und die Person, die so zu einem redet, jemand ist, der einem nahesteht. Aber das sind auch alles Sachen, auch hier im Buchtipp übrigens, ähm, den empfehle ich euch auch in der aktuellen Podcast-Folge L'Inspiration. Everything is Figureoutable von Marie Forleo. Das ist so ein geiles Buch. Das ist so cool. Ist auch so, Marie Forleo ist auch so, die spricht sehr, sehr ähm, die benutzt auch mal Schimpfwörter und ähm, gibt wahnsinnig gute Tipps. Ich kann mich damit total gut ähm, identifizieren und kann diese Tipps total gut umwandeln. Und da ihr Linspiration mögt, mögt ihr bestimmt auch Marie Forleo und das Buch Everything is Figureoutable. Ein mega gutes Buch. Travel Books Coffee sagt, der Körper ist ein Wunderwerk. Man muss sich halt immer wieder daran erinnern. <lacht> Ach, Süßen. So, jetzt ist ja noch eine Frage reingekommen, die beantworte ich eben. Kann ich Super Soul Conversations noch irgendwo hören? Von MTB? Ja, klar, das sind die Super Soul Conversations von meiner geliebten Oprah. Hm, Oprah, die Queen, Gucken bei meinem Gesicht, wenn ich daran denke, dass ich Oprah live in New York gesehen habe. Oh Gott, da wird mir wieder ganz warm ums Herz. Ähm, ja, die Super Soul Conversations könnt ihr überall da hören, wo es Podcasts gibt. Ähm, es ist der Podcast von Oprah und ihr könnt auch auf YouTube Videos dazu finden. Ist aber selbstverständlich alles auf Englisch. Wenn ihr Fragen habt und auch wollt, dass eure Frage hier so professionell eingeblendet wird, dann müsst ihr unten dieses ähm, Rechteck mit dem Fragezeichen benutzen. Und ich gebe euch nochmal eben die Chance, wenn ihr eine Frage habt, wie ihr den Tag vielleicht gestalten könnt, was sind eure Herausforderungen heute, wenn ihr noch einen Tipp bekommen möchtet, dann stellt mir jetzt eine Frage. Und ähm, es ist so schön zu sehen, wie ihr hier gegenseitig euch unterstützt und wie ihr euch gegenseitig hier alle so lieb zu ähm, Hessi sagt, die gerade große Probleme hat mit ihrem Körper. und ähm wow, trotzdem sagt, also sie hat viel zugenommen durch Frustressen und Cortison und sie sagt, sie möchte jetzt lernen, ihren Körper in ihrer jetzigen Form zu lieben und es ist so, 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 so schön, das zu lesen. Meine zweite Folge in Inspiration heißt übrigens Mut zur Selbstliebe. Oh, und eine richtig geile Folge. Dazu ist auch eine meiner ersten Folgen, die heißt bin ich schön und ich erzähle von Opa Badebüchs. Ich warte noch mal, dass, ähm, dass hier Fragen reinkommen und ich erzähle euch so lange von Opa Badebüchs. Also, wir alle kennen diese Männer am Strand oder im Schwimmbad, die schon ganz alt sind, die Haut ist so ledrig-braun, so ganz runzlig, so ein tiefes Braun und man denkt, Alter, wie viele Stunden hast du eigentlich in der Sonne gesessen, um so braun zu werden? Und dann haben diese Männer auch noch so plüschiges, <lacht> weißes Brusthaar und so ganz dicken Bauch und dazu so eine klitzekleine Speedo-Unterhose. Drückt die Herzchen, wenn ihr diesen, diesen Mann, diesen Opa irgendwo gesehen habt, den Speedo-Opa oder Opa Badebüchs. Ich glaube, die sind an jedem Strand und in jedem Schwimmbad dieser Erde. Überall ist Opa Badebüchs. Ich habe den schon überall gesehen. In Thailand, in Australien, in Holland, überall ist Opa Badebüchs, oder? Und was machen diese Männer? Die stehen da mit ihren dicken Bäuchen, Hände in den Seiten, diese knorrigen dünnen Ärmchen. Und die stehen da und gucken die Ladies an, nach dem Motto, guck mal, was für ein heißer Hecht ich bin. <lacht> und genau diese Attitüde, Leute, müssen wir Ladies auch an den Tag legen. Genau wie die Opa-Badebüchse dieser Welt, stolz auf unseren Körper sein, weil er uns dahin gebracht hat, wo wir heute sind. Egal, ob wir Speck haben, egal, ob wir Zellulite haben oder Schwangerschaftsstreifen oder Besenreißer. Fuck it! So sieht ein Frauenkörper aus. Geht mal ins Schwimmbad, guckt euch mal an, wie die anderen Ladies aussehen. Versteckt euch nicht. Ihr seid so schön, ihr Süßen. Benehmt euch wie die Opa-Badewüchse dieser Welt. Das ist eure zweite Aufgabe des Tages. <lacht> Der Opa-Badewüchs. Einfach Hauswirtschaft sagt, Olin, oh das war jetzt richtig schön, mit dir zu starten. Ich bin schon ein ganzes Stück weitergekommen, dank dir im Ohr. Ach, das ist so schön, das freut mich so sehr. Und ihr alle feiert Opa Badebüchs und Mary Poppins sagt, sie ist Oma Badebüchs. Ja, sehr gut, mein Schatz. Eine Frage ist reingekommen, ähm, und zwar von It's Mrs., die sagt, wie kann ich nach einer Kündigung neuen Mut fassen? Meine Liebe, man kann natürlich sagen, oh, fuck, ich wurde gekündigt, ich bin nichts wert, meine Arbeit ist scheiße. Oder du kannst sagen, okay, Danke für diese Herausforderung. Auch wenn es schwer ist, I know. Aber jetzt, meine Liebe, it's Mrs. Jetzt steht dir die Welt offen. Du kannst das machen, worauf du wirklich Bock hast. Du kannst dir den Job suchen, der wirklich zu dir passt. Du kannst dir überlegen, ob vielleicht Freelancing was für dich ist und mehrere Jobs machen, die zu dir passen. Du kannst die genau überlegen, wie du dein Leben designen möchtest, dass es wirklich zu dir und deinen Bedürfnissen passt. Denn ich bin mir sicher, dass das größte Chaos alles von uns abschüttelt, was nicht zu uns gehört. Das größte Chaos bringt die Gelegenheit mit sich, in uns und in unsere wahren Bedürfnisse hineinzuwachsen. Und ich wünsche mir von Herzen, dass dir das hilft, neuen Mut zu finden. Also anstatt jetzt den Mut zu verlieren und zu sagen, Scheiße, oh, was ist noch passiert? Wie soll es weitergehen? Du hast erstmal das Safety-Netz hier in Deutschland. Bist du total safe mit einem. Und dir steht die Welt offen. Darüber sprechen Lynn und ich übrigens auch in, äh, in dem Podcast ähm, Boss Yourself in der Folge Mindset. Vielleicht hilft dir auch die Folge, nein, ganz bestimmt hilft dir die Folge neun Lügen, die du dir gerade erzählst, ohne es zu wissen. Jetzt ist die Chance, dein Leben so zu gestalten, dass es wirklich zu dir passt, meine Liebe, it's misses. Vielleicht hast du einen Traum, den du schon ganz lange dir wünschst. Vielleicht sagst du, boah, ich würde so gerne mal reisen und ich habe keine Zeit zu reisen, weil ich so viel arbeite. Oder ich würde so gerne in dem und dem Job arbeiten, aber ich habe nicht den Mut zu kündigen. Vielleicht ist das jetzt einfach deine Chance. Deinen Weg zu finden. Es ist nichts Neues, aber es ist einfach wieder so ein Tabuthema. Und ich finde es wichtig, das zu brechen und zu sagen, es ist vollkommen normal und es ist vollkommen okay. Ich war zum Beispiel immer mit irgendwelchen Typen zusammen, die ähm, gesagt haben, hast du deine Tage? Oder <lacht> oder stell dich nicht so an. Oh mein Gott. Halt deine dumme Fresse. Du würdest anfangen zu heulen, wenn du auf einmal anfangen würdest, aus deinem Penis zu bluten. Ja, also, von daher, lasst euch da nichts einreden. Es ist alles in Ordnung. Ich mache eine Folge dazu. Ich freue mich jetzt schon. Ich habe das Gefühl, das wird eine Folge, in der ich gut aggressiv werden werde. Ihr merkt schon mal. Jetzt rede ich einmal über dieses Thema. Ich, ich weiß, ich habe ich hab überlegt, ob ich über, das, über die Periode sprechen soll in Inspiration. Und dann habe ich aber gemerkt, dass da so viel Wut in mir ist bei diesem Thema, weil ich wirklich so oft gehört habe: ähm, stell dich nicht so an. Oder dieser dumme Spruch von irgendwelchen Holzköpfen, die sagen, hast du deine Tage oder was? Ähm, da denke ich so, meine Güte, ich hole einmal ganz kurz meinen riesigen Knüppel raus und dann haue ich euch allen auf die Fresse, weil es geht nicht, dass wir uns so limitieren lassen von irgendwelchen Typen, die keine Ahnung haben, wirklich nicht. Also als ich zum ersten Mal Verständnis bekommen habe von einem Mann dafür, dass es mir nicht so gut geht, weil ich meine Tage habe, da war das echt so, dass ich dachte, wow, so kann es auch gehen. Das war richtig besonders. Achtung, seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Lasst mal Herzchen fliegen. Die Aufgabe des Tages ist richtig gut. Sie ist Rio Sie wird vielen nicht passen, aber ich sag's euch, für euch ist sie richtig geil. Ja, da kommen die Herzchen geil. Achtung. Eure Aufgabe des Tages ist, zeig Kante und zwar ohne schlechtes Gewissen. Und das Ding ist nämlich, immer wenn wir für uns einstehen, und sagen, nein, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass du mich anbaggerst. Ich möchte nicht, dass du mich so behandelst. Nein, Boss, ich kann nicht nochmal eben schnell mehr machen. Nein, ich möchte nicht zu diesem bekackten Preis ein neues Projekt annehmen. Nein, ich möchte das nicht. In jedem Moment, in dem wir klare Kante zeigen, sagen wir Ja zu uns. Und wir schaffen Raum für das, was wirklich wichtig ist. Für unsere Bedürfnisse, für unsere Wünsche. Aber leider haben wir sehr, sehr oft ein schlechtes Gewissen und denken, ja, jetzt habe ich abgesagt. Mist, darf ich das? Und ich sage nur, ja Mann, das darfst du. Zeig klare Kante. Sag nein, ohne schlechtes Gewissen. Das heißt nicht, dass du sagst, nein, und dann mit der großen Keule daherkommst und alles niederknüppelst. Sondern es heißt, respektvoll zu sagen, nein, danke, das möchte ich nicht. Oder... Sprich bitte nicht so mit mir oder wie auch immer, ihr wisst, wie ihr euch gewählt ausdrucken könnt. Und bitte tut es, wenn ihr es macht und fühlt euch nicht schlecht deswegen und diskutiert auch nicht darüber, sondern sagt klare Gründe, zeigt klare Kante und dann gehe mit Gott, aber gehe. Das ist mein neuer Lieblingsspruch. Wenn wir für uns einstehen, dann sagen die Männer, oh, hast du deine Trage oder was? Womit wir wieder beim Thema wären. Oder sie sagen, Ja, du bist aber hysterisch heute. Wurdest du lange nicht gebumst oder was? Oder sie sagen, mein Gott, was sagen die denn? Stell dich nicht so an. Sei nicht hysterisch. Immer wenn wir für uns einstehen, heißt es, wir sind hysterisch oder dominant. Also das kann ich ja ab, ne? Das soll noch mal jemand zu mir sagen. Besser nicht. Und wenn ein Typ für sich einsteht, dann sind alle so, oh, wow, dieser Mann, der steht so für sich ein, er ist so stark. Und bei der Frau, oh, sie wurde lange nicht gebumst. Sie ist hysterisch, die brauchen mal wieder einen Penis. Aber für mich war meine Ausbildung zur Restaurantfachfrau so ein guter Grundstein für alles, was ich später gemacht habe, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht mein Job. Ihr müsst euch vorstellen, ich war ähm, gelernte, oder ich habe meine Ausbildung zur Restaurantfachfrau gemacht und ähm, dann war das so, dass ich Leute vom Gymnasium getroffen habe, ähm, die natürlich Abitur gemacht haben. Ich habe noch einen Realschulabschluss gemacht. Und die dann so gesagt haben, so, und, was machst du jetzt? Und ich so, ja, ich mache eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau. Und die so, das ist ja toll. Ciao. Und ich dachte so, okay, ich bin nichts wert. Ich bin nur eine Kellnerin. Hm. Dann habe ich nach meiner Ausbildung angefangen, bei Radio Hamburg zu arbeiten als Praktikantin. Habe die gleichen Leute getroffen auf der Straße. Und die so, und, was machst du jetzt? Putzt du Klos? mäßig haben sie natürlich nicht gesagt und ich so ich arbeite bei Radio Hamburg und die so oh das ist ja toll können wir mal einen Kaffee trinken gehen zusammen und ich dachte nur so nein du dumme bitch können wir eben nicht weil ich bin nicht mein fucking Job ich möchte mich heute joyful fühlen ich möchte heute fokussiert sein und ich habe richtig Bock Kante zu zeigen heute das wird eine sehr interessante inspirierende Morning Show dann mal ganz ehrlich ihr Süßen gestern war ja krass ne gestern war ja wirklich so dass ich mal ordentlich ausgeholt habe, was in meinem Kopf so los ist. Ich habe gestern ähm, darüber gesprochen, wie Männer so teilweise mit einem reden, wenn man seine Tage hat oder man schlecht gelaunt ist oder einfach mal Kante zeigt und dass da so ein Bullshit-Bingo in Fahrt kommt, wie zum Beispiel, wurdest du lange nicht gefickt oder was? Und ich habe gestern darüber nochmal so ein bisschen nachgedacht, weil ich <lacht> dachte so, kommt das dann so an, dass, also es gibt ja immer so Stimmen, ne? kennt ihr das, wenn man so eine Diskussion hat mit sich selber in seinem Kopf und die Diskussion in meinem Kopf war folgende. Diese Stimme sagte also, Lynn, kann es sein, wenn du sowas sagst, dass, dass, dass die Leute glauben, du magst keine Männer? Und dann habe ich gedacht, hm, lass mich einen Moment nachdenken. Nein, denn in dem Moment, in dem jeder Mann sagt, oder in dem der Mann sagt, hast du deine Tage oder Warum bist du so schlecht gelernt? Bist du so hysterisch? Also dieses ganze Bullshit-Bingo startet, sagt kein Mensch zu diesem Mann, bist du frauenfeindlich oder was? Nee, dann ist es lustig und dann sollen wir uns mal nicht so anstellen. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und das war gestern so befreiend, das alles mal rauszulassen. Ich kann es euch sagen. Ich meine, ich lasse Inspiration ja schon immer gut ein vom, ähm, wie sagt man das, vom Hocker, wie auch immer. Ich, ich rede ja immer so, wie ich mich fühle. Aber das auch hier zu machen, hier morgens und zu wissen, ja, hier gucken Kinder zu. Aber sorry, Leute, ich... Ich bin 34. Ich bin fast 34. Ich spreche in Erwachsenensprache und ich hoffe, dass es für eure Kinder okay ist. Und ich werde auch mal Sachen sagen, die man seinen Kindern vielleicht nicht unbedingt zu hören geben sollte. Also macht euch darüber bitte bewusst. Hier wird immer mehr Kante gezeigt. Ich möchte die Lenzpiirende Morning Show dafür nutzen, euch zu empowern, und ich möchte sie dafür nutzen, um Kante zeigen zu können, weil das hier meine Plattform ist und weil ich jahrelang diesen beschissenen Stimmen gelauscht habe und weil ich jahrelang dachte, ich muss mich benehmen und nett sein und meine wahren Wünsche unterdrücken und das machen, was den Männern gefällt oder was ich glaube, was meinen Eltern gefällt oder von dem ich glaube, was der Gesellschaft gefällt. Also alles so machen, dass es in irgendwelche befickten Muster passt, die zu jedem Arsch passen, aber eben nicht zu mir. Und genau deswegen möchte ich die Plattform, die ich hier habe, dafür nutzen, um euch zu sagen... Digga, mach dein Ding. Sei du selbst. Trau dich, Kante zu zeigen. Trau dich, unangenehm zu sein. Trau dich zu sagen, nein, ich möchte nicht, dass du so mit mir redest. Trau dich, für dich einzustehen. Es ist wichtiger denn je, dass wir uns das trauen und dass wir so sind. Und ich habe auch gedacht, die Stimme kam wieder und sie hat gesagt, Junge. <lacht> Du veröffentlichst bald ein Meditationsworkshop. Vielleicht solltest du nicht so oft Ficken und Bumsen sagen. Und vielleicht solltest du dich mal ein bisschen besser benehmen. <lacht> no fucking way. Der Grund, warum ich damals gezögert habe, mit dem Meditieren anzufangen, war, dass ich dachte, Moment mal, ich bin ja... Reminder, ich bin ja gar kein Buddha in einem Kloster. Ich kann ja gar nicht anfangen zu zu meditieren. Ich bin ja kein Mensch irgendwo in den Bergen. Wie soll ich das denn in meinen Alltag integrieren? Weil alle immer so tun, als ob Meditation oder für Meditation musst du so heilig sein. Und du musst auch schon erleuchtet sein. Und du musst was auch immer sein. Und jeden Tag zwei Stunden meditieren, um deinen inneren Frieden zu finden. Und das ist totaler Bullshit. Denn du darfst Kraftausdrücke benutzen, du darfst von oben bis unten total zutätowiert sein, du darfst lieben, wen du willst, du darfst machen, was du willst, du darfst 100.000% du sein und das ist das, was für mich die Meditation offenlegt und genau deswegen werde ich so sein, wie ich bin, während meiner Meditation, auch in der Pre-Launch-Phase meines Meditationsworkshops. Zu 1000 ich sein. Denn so bin ich. Und ich glaube, dass damit der Welt am meisten geholfen ist, wenn wir alle so sind, wie wir sind. Oh mein Gott, Leute. Meine liebe Jasmin, ich muss sagen, deine Nachricht, ich habe die heute Morgen gehört, gelesen. Und ich dachte nur so, geil. Wie, wie geil ist das? Denn wenn Leute sagen, oh, du bist ja total egoistisch. Du kümmerst dich um dich selbst. Dir geht es gut, du lebst deine Freude, du bist ja egoistisch. Dann denke ich immer, was ist denn daran egoistisch? Was ist denn daran egoistisch, wenn es dir gut geht? Da ist fucking nichts dran egoistisch. Das ist unser unser Ding, weswegen wir eigentlich hier sind, um Freude in die Welt zu bringen. Warum ist es immer so selbstverständlich, dass wir gelaunt durch die Gegend laufen und richtig wütend und aggressiv sind? Ja, sind deine Tage oder was? Werden wir auch viel verurteilt, mein Gott. Wir werden doch ständig für alles Mögliche verurteilt. Und warum, warum kommen immer diese ganzen Leute, die sagen, <lacht> du bist so egoistisch, du redest von Selbstliebe, du bist so egoistisch. Und diesen Leuten ne, würde ich so gerne mal sagen, so Digga, du hast die Selbstliebe am allernötigsten, denn nichts, wirklich nichts an Selbstliebe ist egoistisch. Denkt an den Moment, wo ihr im Flugzeug seid und am Anfang diese Durchsage kommt, sehr geehrte Damen und Herren, in einem Abdruck des Luftgeabfalls in der Kabine pressen sie sich zuerst diese Maske in die Fresse. Sie sich zuerst. Und nicht jemand anderem, sondern sie sich zuerst. Und dann kümmert man sich um die Kinder, um die, um die Mitreisenden. Und damit ist uns allen am meisten geholfen, wenn wir uns zuerst um uns kümmern. Denn wenn wir erfüllt sind von Liebe, von Zufriedenheit, von Gesundheit, dann können wir so viel mehr geben. Und gerade wir Frauen, wir Frauen denken immer, oh, es ist so egoistisch, ich bin so egoistisch, mir geht es heute gut. Müsste es mir nicht schlecht gehen? Und ich möchte, dass dieser Shift kommt. Ich möchte, dass es normal für euch ist, dass ihr euch gut fühlt. Und dass es selbstverständlich für euch ist, dass ihr euch gut fühlt und dass ihr zufrieden seid. Möchtet ihr das? Lass meine Runde Herzchen fliegen hier, ja, meine Güte. Das ist so wichtig, dass wir immer wieder sagen: Wie möchte ich mich heute fühlen? Wie möchte ich mein Leben gestalten? Wie möchte ich sein? Und nicht dieses: Für wen möchte ich mich heute aufopfern? Wem möchte ich heute erlauben, meine Energie zu klauen? Hier bin ich, nimm mich, nimm meine Energie. Ich bin eine Frau. Du darfst alles mit mir machen, was du willst. Ich habe zwar gesagt, ich möchte das nicht, aber du. Bist ja ein du darfst alles mit mir machen, weil ich so hilflos bin. What the fuck? Danke, dass ihr die Herzen fliegen. So, hier sind lustige Zeiten angebrochen. Puh, ich kann es euch sagen. Und das Ding ist, warum ich deswegen so ausflippe, ist einfach, weil es mir selber jahrelang so ging. Ich dachte, jahrelang. Ich weiß, ich habe immer noch nicht geguckt, wie ihr euch heute fühlen möchtet, Leute. Aber ich bin mir sicher, ihr möchtet euch gut fühlen und deswegen mache ich jetzt einfach weiter. Ich habe jahrelang alles dafür gemacht, um irgendwelche Dosselboys zufriedenzustellen. Ich habe mir überlegt, was könnte dem Mann gefallen? Welche Klamotten könnte ich mir kaufen? Würde ihm das gefallen? Oh, so eine Felljacke würde ihm bestimmt nicht gefallen. Ich kaufe mir lieber was Schlichtes. Oh, mein Freund mag keine Tätowierung. Okay, ich höre auf, mich tätowieren zu lassen. Das war ich 2012 und 2016 bis 2019. Ich habe alles dafür gemacht, um in die Erwartungshaltung meiner Boyfriends zu passen. Herzlichen Glückwunsch, liebe Frau McKenzie. Sie haben sich erfolgreich von diesem Verhaltensmuster verabschiedet. Und das ist ganz ehrlich, wer kennt es denn nicht? Wer kennt es denn nicht, dass man denkt, oh, soll ich mir das jetzt kaufen oder soll ich es mir nicht kaufen? Weil ihm würde das bestimmt nicht gefallen. Und ich bin mir sicher, dass vielen Männern mein Kleidungsstil überhaupt nicht gefällt. <lacht> Weil ich einfach bunt bin. Weil ich exzentrisch bin. Und weil es besonders ist, wie ich mich anziehe. Und weil ich auffalle. Oh, das ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Auffallen, ja, aber nicht zu doll. Wie die Werbung dann immer sagt, ja, traue dich du selbst zu sein. Und dann bist du du selbst und die Werbung, oder die Leute, die, die die ganze Gesellschaft sagt, oh, aber bitte nicht so doll. Sei bitte nicht so doll du selbst. Ich kann damit nicht umgehen. Ich hatte mal einen Freund, ohne Scheiß. Ich hatte mal einen Freund, zu dem habe ich gesagt, Achtung, wenn wir uns heute sehen, ich bin gut gelaunt. Und dann habe ich gedacht, warte kurz, finde den Fehler. Finde den fucking Fehler. Ich will doch nicht zu einem Menschen, der mir wichtig ist, sagen, Achtung, ich bin heute gut gelaunt, es könnte lustig werden mit mir. Es könnte zu anstrengend für dich sein. Was ist das? Habe ich gedacht, was, was machst du hier gerade? Es war letztes Jahr. Es war letztes Jahr im Sommer. Und ich habe nur gedacht, in dem Moment, in dem ich es gesagt habe, habe ich gedacht, what the fuck. Ich gebe hier Warnung raus, weil ich gut gelaunt bin. Und alle meine Freunde, die mich kennen, alle meine Leute, die mich bedingungslos mögen, so wie ich bin, die freuen sich, wenn ich gut gelaunt bin. Meine besten Freunde und ich, wir lachen Tränen. Wir lachen uns kaputt zusammen. Weil wir es so feiern, wenn wir gut gelaunt sind. Und dann ist da irgendein Boy, zu dem ich sage, Achtung, ich bin heute gut gelaunt. Komisch, dass dieser Mensch in meinem Leben nicht mehr stattfindet, oder? Ich habe gestern Morgen nach ähm, der Linspirin Morning Show mit einer Freundin gesprochen, die auch die Linspirin Morning Show gesehen hat und sie hat gesagt: Lynn, was war denn da los mit dir? Also pass mal auf, dass du nicht zu doll wirst und dass du nicht zu sehr aneckst. Und ich habe sie so angeguckt und war noch so richtig so in so einem Kampfmode und dachte so: Digga, Digga, nein. No fucking way. Ich mach mein Ding und ich habe meinen Weg gefunden und ich. Für alle, die sich fragen, was ist mit Lin los? Warum ist Lynn eigentlich, warum ist Lynn gerade so drauf? Warum attackiert sie hier in einer Tour? Und ich kann es euch folgendes sagen. Ich mache seit acht Jahren sehr aktiv Geistesarbeit. Wenn du das machst, wenn du regelmäßig an deinem Mindset arbeitest, dann kommt man an Schichten, die, von denen man nicht wusste, dass man sie hat. Und auf einmal stößt man durchstößt man Mauern in seinem Sein von längst vergrabenen Gefühlen. Und je länger man das macht, desto tiefer gräbt man und gräbt man und gräbt man. Und ich habe also keine Angst davor, so tief zu graben und ich habe keine Angst davor, darüber zu sprechen. Und ich habe gemerkt, als ich diese Schicht durchbrochen habe, wie viel Wut in mir ist. Wie viel Wut in mir ist, weil ich mein Leben lang unterdrückt worden bin von diesen Stimmen, von diesem Lin, du bist zu. Und das ging los, als ich ein kleines Mädchen war. Ich erinnere mich gut an den Geburtstag meiner Schwester. Ich war fünf Jahre alt und meine Schwester hatte ähm, ihre ganzen Freundinnen eingeladen. Und es gibt dieses Foto von uns, wie wir auf dem Sofa sitzen. So ein klassisches Kindergeburtstagsfoto. Und alle sitzen aufgereiht auf diesem Sofa und sehen niedlich und glücklich aus. Und dann war ich davor und ich sah nicht niedlich aus, sondern ich sah einfach mal doppelt so groß aus wie alle anderen Kinder. Und habe das Bild gesehen und fand das so ich kann euch gar nicht sagen, es bricht mir das Herz, darüber zu reden, das zu realisieren, dass ich mich schon als kleines Mädchen so gefühlt habe, unzulänglich und du bist nicht genug. Zu anders, zu laut, zu wild, zu extrem, zu groß. Ich war zu fill in the fucking blanks. Und ich stehe auf für dieses kleine Mädchen. Und ich stehe auf für euch, weil ich mir sicher bin, dass es euch genauso ging. Vielleicht in einer anderen Form, aber meine Fresse, was werden wir von dieser Gesellschaft unterdrückt? Wir sind zu was auch immer. Und das geht ja so weiter, das ging ja das ganze Leben lang so weiter. Ich war immer zu was auch immer. Als ich 20 Jahre alt war oder 19 Jahre alt war, habe ich ein Volontariat beim Radio gemacht. Es war mein großer Traum als Synchronsprecherin zu arbeiten und Radiomoderatorin zu sein. Und dann erfülle ich mir diesen Traum mit 19, 20 Jahren stehe das erste Mal alleine in dem Übungsstudio, hinter diesem großen Pult mit diesen Computern, mit den Playlists und den Knöpfen, den ganzen Reglern, die man drücken kann. Und ich wusste, hier gehöre ich hin. Ich war so glücklich hinter diesem Pult und ich habe meine Testshow aufgenommen und bin so richtig durchgedreht. Ich war so richtig, ich habe meinen Traum erfüllt, ich moderiere, wie geil ist das. Und dann gebe ich meiner Sprechtrainerin dieses Tape. Damals hatten wir noch Tapes. Und was sagt sie zu mir? Lin, du bist viel zu fröhlich. Du bist viel zu überdreht. Und ich möchte diesen ganzen beschissenen Lin, du bist zu, eine große, fette Runde in den Arsch treten, ohne Angst davor zu haben, anzuecken. Denn es kotzt mich an, so limitiert zu werden. Ich bin so stark geworden in den letzten Monaten und Jahren und ich mache mich nicht mehr klein. Es sind Generationen von Frauen vor mir auf die Straße gegangen, damit wir, wir Frauen im Jahr 2020, unsere Rechte leben können. Und ich werde nicht hier liegen und sagen, oh, das ist aber gemütlich hier in diesen Rechten, die ihr für mich erkämpft habt. Ich hätte gerne noch einen Cocktail, bitte schön. Nein. Ich stehe auf, weil ich euch sagen möchte, ihr seid so richtig, wie ihr seid. Egal, wie schwer ihr seid. Egal, welche sexuellen Vorlieben ihr habt. Egal, vollkommen egal, wer ihr sein möchtet und was eure Wünsche sind. Vollkommen egal, ob andere Leute sagen, ja, das könnte ich niemals. Vollkommen fucking egal. Du bist genug. End of fucking story. Und genau deswegen werde ich auch nicht meine Fritz. Täuschen auf den Tisch. Genau deswegen werde ich auch nicht meine Fresse halten. Nein, ich mache mich so groß, wie ich gehöre und ich passe in keine Schublade. Und ja, ich bin super mindful, ich bin super achtsam und genau deswegen macht es nicht so wütend, weil ich das überall sehe, weil ich es überall erlebe. Du bist genug, mein Schatz. Jede einzelne von euch und jeder einzelne von euch und Leute, die mich kennen und die meinen Podcast hören, die wissen, ich bin absolut nicht männerfeindlich, ich liebe Menschen, ich liebe Menschen, aber ich hasse es, unterdrückt zu werden und das lasse ich mir nicht mehr gefallen und es ist mir scheißegal, was andere Leute davon halten. Danke, dass hier so die Herzchen fliegen. Ich danke euch von Herzen für eure Unterstützung. Das bedeutet mir so viel. Ich sehe gerade, wer hier alles online ist und ich freue mich riesig, euch zu sehen. Ich freue mich riesig, dass ihr jeden Morgen dabei seid. Und ich sehe, dass die liebe Schokohäschen mit dabei ist. Und ich habe gestern ähm, nicht geschafft, auf die Kommentare zu antworten, die ähm, in, während meines Lives ähm, reingekommen sind, weil ich einfach, weil ich einfach meine mich gelebt habe. <lacht> und ich habe mir aber die Sendung nachher nochmal angeguckt und ich habe gesehen, dass du, mein liebes Schokohäschen, ähm, ziemlich überarbeitet gerade bist, ne? wie du geschrieben hast. Und daraufhin habe ich dir ja gestern gesagt, herzlich willkommen zur Berufsberatung von Lynn McKenzie. Melden Sie sich krank, dafür sind Sie angestellt. Und du gesagt hast, nein, das geht nicht, ich arbeite mit Menschen zusammen, ich darf das nicht oder ich kann das nicht, ich will das nicht, es fällt mir schwer. Dann hast du weitergeschrieben in den Kommentaren und ich möchte dir eine Geschichte von mir erzählen, weswegen ich mir von ganzem Herzen wünsche, dass du dein Mindset änderst. Denn du hast geschrieben, sinngemäß, ich wünsche mir, dass ich körperlich krank werde, damit ich mir eine Auszeit gönnen kann. Und ich bin mir sicher, dass viele von euch sowas schon mal gedacht haben. Und ich habe sowas auch schon mal gedacht. Da war ich elf Jahre alt und ich war in der Schule sehr, sehr schlecht. Ich war auf dem Gymnasium, ich war tierisch überfordert, ich habe ständig Fünfen nach Hause gebracht. Alles war zu viel für mich. Ich war ja auch immer zu schlecht, zu was auch immer. Und da habe ich mir also eines Tages gewünscht, dass ich mir kurz vor den Sommerferien, war das, dass ich mir den, ich zitiere, arm oder so breche, damit ich in die nächste Klasse komme und damit ich nicht diese... damit ich nicht diese... Scham über mich ergehen lassen muss, sitzen zu bleiben. Ich habe mir gewünscht, dass ich mir den Arm oder so breche. Und ich schwör's euch: zweieinhalb Wochen später war ich beim Reiten. Und ich habe mein Lieblingspferd angebunden. Und ich habe einen neuen Sicherheitsknoten ausprobiert. Und ähm, den ich vorher in einem Pferdemagazin mehr erarbeitet habe. Und ich habe diesen Knoten gemacht und war so voll im Knotenrausch. Und dann hat meine Intuition gesagt: Lynn, mach nicht noch einen Knoten. Und ich habe gedacht: Doch, einen mache ich noch. Dieser eine Knoten hat dazu geführt, dass das Pferd so unten war mit dem Kopf und das Pferd hatte da gar keinen Bock drauf und hat den Kopf zurückgezogen. Mein, Pferd, mein Finger war am Knoten und das Pferd hat mit aller Kraft an diesem Strick gezogen. Und ich war elf Jahre alt, als mir mein rechter, mein linker, oh Gott, ich bin so, als mir mein linker Ringfinger abgerissen worden ist und das Nagelbett vom linken Mittelfinger. Und genau deswegen habe ich hier keinen Fingernagel und genau deswegen ist dieser Finger krumm, weil er keine Sehne mehr ist. Hier war, die, ähm, war mein Fleisch bis auf den Knochen abgerissen. Mein Wunsch wurde mir erfüllt. Ich lag sechs Wochen im Krankenhaus. Ich habe ähm, Glück gehabt, dass ich eine Schwester hatte, die dafür gesorgt hat, also eine Krankenschwester hatte, die dafür gesorgt hat, dass ich rechtzeitig Blutegel bekomme, dass das Blut, was in den Finger hochgepumpt wurde, auch wieder abgesogen worden ist von diesen Blutegeln. Meine Mutter saß nächtelang mit mir am Krankenhausbett und war bei mir, als ich geweint habe nachts, weil ich solche Schmerzen hatte, weil dieser Blutegel so zugebissen hat. Und ich habe aber das erste Mal realisiert, wie kraftvoll meine Gedanken sind. Natürlich nicht so sehr wie jetzt, weil ich meine, es ist 22, 23 Jahre her. Da habe ich gemerkt, wie machtvoll meine Gedanken sind. Ich habe mir gewünscht, dass ich mir den Arm oder so breche, damit ich in die nächste Klasse komme. Und mir wurde mein Finger abgerissen und ich bin in die nächste Klasse gekommen. Und in dieser Zeit im Krankenhaus, ähm, ich war sechs Wochen im Krankenhaus, ich wurde fünf Stunden operiert in dieser Nacht. Ähm, das war alles ziemlich heftig. Also bitte, wenn ihr erschöpft seid, wünscht euch keine Krankheit. Euer Körper ist eure Mannschaft. You are the captain of your life. In dem Moment, in dem du zu deinem Körper sagst, ich zitiere, ich wünsche mir, dass ich krank werde oder so, sagt dein Körper, I I Captain. Und er macht, was du dir wünschst. Und du wirst krank werden. Wir haben das alles schon mal erlebt. In dem Moment, in dem wir uns das wünschen, macht unser Körper das. Und wenn du merkst, du kannst nicht mehr und du bist körperlich gesund, aber dein Körper spricht die ganze Zeit zu dir und sagt dir, Digga, ich kann nicht mehr, ich brauche eine Pause, es ist mir alles zu viel, dann bist du nicht mehr gesund. Und das ist ein Mindset, was gerade wir Deutschen, glaube ich, nicht haben, weil wir einfach immer auf Leistung getrimmt werden. Wir sind nur dann krank, wenn unser Körper krank ist, aber nicht dann, wenn unser Geist nicht mehr gesund ist. Und das heißt jetzt nicht, dass ich hier meine, dass du geistesgestört bist oder so, absolut, also Digga, überhaupt nicht. Es heißt einfach nur, in dem Moment, in dem du dich ausgezehrt fühlst, in dem du dich fühlst, als wäre dein Dein Kopf wie so eine ausgepresste Orange und du, du kannst einfach nicht mehr. Hast du das Recht dazu, dich krank zu melden und dich um dich zu kümmern? Weil du es verdient hast und weil du es brauchst. Und deswegen ist mir das so wichtig, dir das zu sagen. Transformier deinen Wunsch nach blühender, strahlender, vitaler Gesundheit. Und melde dich krank. Steh für dich ein. You deserve it. So, jetzt gehe ich einmal durch eure Antworten durch. Ich möchte euch äh, vorher aber noch einmal sagen, dass ich krasse Neuigkeiten habe, was meinen Podcast angeht. Es gibt mega krasse Neuigkeiten für Linspiration. Und wenn ihr wissen wollt, als allererstes, welche Neuigkeiten das sind, dann müsst ihr unbedingt den Linspirene Newsletter abonnieren. Und dann verrate ich euch das diesen Sonntag. <lacht> Was für ein Teaser. So, und ähm, Schokohäschen schreibt schon, das Traurige ist, dass ich im Gesundheitswesen arbeite und selbst da trifft Selbstfürsorge meist auf Nichtakzeptanz. Ja, aber... Meine Liebe, du musst niemandem sagen, ich, ich fühle mich entkräftet. Du sagst einfach, ich bin krank. End of story. End of story. Du musst dich von niemandem rechtfertigen. Ich habe das auch jahrelang gemacht, dass ich immer dachte, so, still dich nicht so an. Das sind diese ganzen blöden Stimmen. Solange du deine Bedürfnisse und dich selber nicht respektierst, wird es auch niemand anderes tun. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz. Solange du dich und deine Bedürfnisse nicht respektierst, wird es niemand anderes tun. Weder dein Arbeitgeber noch deine Kollegen oder dein Boyfriend oder deine Freundin oder wer auch immer. In dem Moment, in dem du für dich einstehst. Und deswegen war die Tagesaufgabe vorgestern Zeitkante. Deswegen war gestern die Aufgabe, practice what you preach. Weil das so wichtig ist, dass wir lernen, für uns und unsere Bedürfnisse einzustehen. Denn in dem Moment, in dem wir uns das selber erlauben, ziehen wir eine Grenze auf und sagen zu anderen Menschen, bis hierhin und nicht weiter. Und die Menschen werden deine Bedürfnisse respektieren. I know what I'm talking about. Ich habe mich mein Leben lang selbst verleugnet. Ich habe mein Leben lang allen möglichen Leuten erlaubt, meine Grenzen einzurennen. Und dann habe ich damit aufgehört, ihnen das zu erlauben. Und das ist ein extremer Schiff passiert. Und genau deswegen spreche ich ja auch über solche Themen wie Nein sagen. Deswegen mache ich solche Folgen wie die große Arschtritt-Folge. Deswegen erzähle ich von solchen Geschichten und denkt ihr, es fällt mir leicht, weil ich weiß, dass meine Mutter zuguckt und ich weiß, dass es ihr das Herz bricht, wenn ich das erzähle, aber ich möchte euch ermutigen, dass ihr euch traut, für euch einzustehen und eure Story zu own. Und ich weiß, dass meine Eltern ihr Bestes gegeben haben und dass sie alles dafür gemacht haben, um um für mich da zu sein. Und das bedeutet mir alles, weil sie mir einfach auch das Mindset mit an den Start gegeben haben, dass ich heute hier sitzen kann und so für euch einstehen kann. Own your story und hör auf, so zu tun, als sei alles in Ordnung, weil es ist bei niemandem alles in Ordnung. Und es ist scheißegal, ob wir gerade auf irgendwelchen Karibikinseln rumspringen und uns lange hippie anziehen und sagen, das Leben ist schön. Ja, es gibt diese Momente und ich habe auch solche Fotos auf meinem Account. Aber das ist nicht 24 Stunden am Tag der Fall. Own your story. Ganz ehrlich, Leute, ich hätte nie gedacht, dass die Linspirierende Morning Show so krass wird und so persönlich und ich liebe es. Ich liebe es, dass ihr jeden Morgen mit dabei seid und ich freue mich über alle, die jetzt Bock bekommen haben, zuzugucken. Ihr findet mich auf Instagram unter McKenzie. Und die Linspirierende Morning Show, die gibt es montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 8 Uhr auf Instagram.